2: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Mediahouse by RF. Senare på er allihopa, idag är det dags för ännu ett avsnitt och nu har vi kommit upp i 19 det avsnittet här. Tiden går fort när man har roligt så att säga. Verkligen och ja, nu ska inte vi hålla på och köta om det var den där början här. Men det är verkligen <här> roligt att ha kommit igång ordentligt och vi känner oss mer och mer varma i kläderna. Mm, verkligen och idag så ska vi snacka om ett ämne som ja, men vi får egentligen önskemål hela tiden både på Youtube och till podden att vi ska prata om det här. Mm, och det är om utrustning och nu kommer vi väl framförallt att tala om liksom hästens utrustning och lite utrustning man använder på hästen så vi kommer även väva in lite spö och eh, svorrar och så. Ja och tanken är att vi ska snacka om liksom vad vi tycker om allting kanske lite vad vi själva rider med och kan rekommendera och jag måste bara säga att vi har gjort en Youtube-video där vi pratar om ryttarens utrustning och vad vi kan tipsa om där och vad vi föredrar där, vad vi gillar och vad vi gillar mindre så spana gärna in den. Och innan vi snubblar in på utrustningsämnet idag så ska vi såklart ta och uppdatera er de veckan som har gått. Har du något speciellt i ditt närminne Emma? I mitt närminne? Håller i långtidsminne. Ja, någonting får jag väl hoppas finns kvar där. Ja. Men ja, det, som jag, det som kommer upp först i mitt närminne det är ju att den senaste veckan har varit ganska jobbig för mig för att jag har ju tydligen blivit fruktansvärt pollenallergisk det senaste. Ja, men alltså, du har ju egentligen varit det i någon månad nu och varit mm. så här, åh oh, jag är så snorig och jag bara, ja men ta pollenmediciner då. Men du har ju varit så himla envis och inte fixat det förrän nu. Ja, jag började äta tabletter för några dagar sedan och idag så upp det också, sån här nässpray som man ska spraya in. Och idag kändes det mycket bättre när vi var ute i stallet faktiskt. Ja. För det roliga, eller det som inte är så roligt då, det är ju att min allergi är som värst när jag är i stallet. När jag liksom är ute och rider i den friska luften så går det ändå ganska bra. Men så fort jag kommer in i stallet börjar det klia i hela ögon, ja, öra, Näsa, hals liksom och jag nyser och jag näsan rinner. Det är skitirriterande. Mm. Att tilläggas också, det var ju att du tog ju allergitabletter en dag och sa, mm. det funkar inte. Nej men jag trodde det skulle börja funka med en gång. Mm. Nej, jag tror att det är många gånger att man måste liksom vänja in kroppen i att... Mm. ja tar de där tabletterna. Mm, ja det har jag väl kanske förstått. Ja. För nu så gick det mycket bättre idag så mm. det var skönt. Nu känner jag att jag kan vara i stallet utan att uh, vilja in igen liksom hela tiden. Mm, väldigt skönt och uh, vi har hunnit hoppa två av hästarna idag, Tago och Boppen. Vi gjorde en väldigt rolig övning och det kommer ni ju redan ha sett när det här avsnittet har släppts för att uh, vi la upp den här videon i lördags. Så ni kan in och spana på det för att det var en väldigt nyttig övning vi hoppade faktiskt. Mm, supernyttig och Boppen gjorde ju den helt utan problem för han är ju ganska så stabil kille. Det som jobbar jobbigt med honom det är ju att han inte ska slarva helt enkelt och peta ner och när man rider. Mm. Så det var väl ända jag fokuserade på men det är ju bra med ett tag också. Ja men det gjorde det och han är ju lite klurig för att han är inte helt framme för skänken. Och när han väl blir det då blir han nästan snarare lite springig liksom. Så att det är svårt att hitta det här goda mellanläget. Och sen har han också väldigt svårt för att hålla högergaloppen hela vägen igenom en serie som inte är på böjtspår. Men det blir Banner med bättre och bättre. Mm, skönt, han är väldigt fin form nu Och det är mm. ju faktiskt alla våra hästar Vilket är superkul För ikväll nu när vi spelar in Så ska Bella med på sin första hoppträning på tag För ni som följer oss vet ju om att det skedde En liten olycka för några veckor sedan Men nu är hon så fin igen Alltså jag, jag njuter varje gång Jag sitter på hennes rygg Jag bara ler och hon är så mjuk och fin Och blir mer och mer liksidig Och jag vet att hon kommer tycka det är skitkul Att hoppa lite igen Ja, vi skuttade ju lite i när 17 var det, fredags. Ja. Ja, och då såg man att hon bara lös upp varje gång du red mot. Ja. Och då hoppar vi lite studs bara. Mm. Ja. Hon är verkligen hopphäst deluxe kan man ju säga. Mm. Jag trodde ju inte på det förrän vi skaffade Bella. Nej. Att hästar älskar att hoppa men hon mm. gör verkligen det. Ja. ja det gör hon och det är så härligt med henne, för hon blir verkligen, hon har ju en del motor men hon är alltid väldigt liksom, vad ska man säga kontrollerbar. Ja, reglerbar. Reglerbar, det är ett bra ord. Och hon blir aldrig liksom så att hon sticker eller rusar mot hinder, utan hon har en bra energi, men hon är väldigt lätt att ha med sig. Men jag kände snarare på hennes energi att, oj ja, nu ska jag få hoppa. Liksom. Ja, det känns som att hon har små fyrverkerier i hela kroppen. Ja, sådär. men exakt. Mm. Och Fokus fick också hoppa lite granna. Eh, han eh, var superduktig. Vi har egentligen inte hoppat någonting sedan vi var på öppna banan, eftersom, ja, jag opererades så där Och inte red på en vecka. Men eh, han var superduktig. Han var lite så här, första gången jag styrde mot studsen så kände jag i kroppen på honom att han var lite tvekig. Liksom så här, jaha okej vad är det här jag ska hoppa nu. Men han gjorde det och han var lugn över och han hetsar inte alls igenom på samma vis längre. Och eh, jag har ju för övrigt haft lite träningsverk i veckan också. Avridningen? Ja, för det är ju helt galet. Jag har inte gymmat nu heller eftersom jag har opererat så jag inte fick anstränga mig. Men så satte jag upp första gången på måndagen och då red vi ett gjorde vi va? Ja. ja Och dagen efter bara, jaha, här kom lite träningsverk i jumskarna och benen. Ja. Och det blev ju typ bara värre och värre ju längre veckan gick. Och sen så hoppade jag ju boppen lite grann också den fredagen. Mm. Och dagen efter det så hade jag som träningsverk i mina vader. <laughs> ja, men jag tror att det beror lite på boppens sadel och det där. Ja, säkert. Men vi kan prata lite mer om det sen, för vi ska ju prata om utrustning som sagt. Exakt. Men Anna, vi ska ju köta om utrustning i det här avsnittet och jag tänker att det mest pedagogiska kanske är att börja liksom från hästens huvud och jobba sig bakåt och neråt. Ja, vi får väl försöka att få någon liten ordning på det hela i alla fall. Ja, så jag tänker att vi börjar att snacka om trends och då även bettlösa trends och tyglar och jag tycker att det är... Intressant med trends, för det är egentligen någonting som du och jag aldrig har varit speciellt vad ska man säga, intresserade av. Nej, jag håller med. Det enda vi har brytt oss om det är egentligen utseendet. Sen när vi är mm. lite skitit i ja, att det ska vara så himla anatomiskt då blalala. Jag vet att när PS of Sweden släppte sina trends, den första, eller ja, första kollektionen, då var vi extremt skeptiska, mm. för vi kände lite att... Mm, Ska trends verkligen kosta liksom flera tusen lappar? Och är det verkligen värt det? Och vi är ju lite skeptiker ja. till det bästa. Och liksom vilken skillnad kan det göra? Ja. Hur, alltså ett väl inpassat trends ska ju liksom inte sitta och trycka någonstans direkt tycker jag. Nej, eller hur? Och jag tycker för övrigt det är kul det här med anatomiska trend. För det var ju en extrem trend för fem, tio år sedan. Eller vad skulle Nej, du säga? Så länge sedan var det väl ändå inte? Jo, det var det. Fem år sedan då? Ja. Ja. Det, jag tycker ju fortfarande att det är typ en trend. För att det är ju högt och lågt med de här anatomiska trenderna fortfarande. Så att Aha, jag jag skulle säga att det är en pågående jag, trend. Jag, jag, jag tänkte säga att det känns som att den här trenden har avtagit, men det kanske vi har olika uppfattningar om dem. Ja, för jag tycker att det känns som att de flesta nackstycken är betydligt bredare idag än vad de var förr. Mm. Och det känns som att ja, men alla har lite hakat på den här trenden utan att kanske behöva kalla det för ett anatomiskt trend alla gånger. Mm. Men man ser ju att hela hästsportvärlden har blivit påverkad av den här anatomiska trenden, tycker jag. Mm. Ja, det är kanske visserligen sant. Mm. För det är inte så himla många smala nackstycken längre. Nej, Men vi har ju ridit med både lite bredare nackstycken och med sådana som kallas för anatomiska och med ja, men vanliga smala. Tycker du att vi har märkt någon skillnad någon gång? Not at all. Nej, alltså jag tror att det är Eh, vad ska man säga? Bluff? <laughs> Jag eller... Eh, vad säger man? Nej, vänta här nu. Jag vet precis vad du där. Eh, tankens kraft. Ja, precis. Men här är placebo. Placebo, tack. <laughs> Det här med att komma på ord hörrni, det är inte lätt alla gånger. Nej, att det blir en placeboeffekt. Att om du köper ett nytt trend så tror att, och tänker att det ska ge underverk i ridningen då ändrar du på hela din energi och kanske också på din ridning och då kommer hästen att gå bättre. Mm. Men herregud, det är du så att vi ser att köp inga sådana trends. Alltså köp för tusen ni vill, det är bara att jag är Emma är lite skeptiska. Ja, men exakt. Men något som jag tycker är mer intressant på trends det är ju nosgrimmer. Mm. För det finns ju en uppsjö olika nosgrimmer om man säger så. Jo, tack. Det finns ju en för varje smak och du och jag vi kör ju bara på vanliga engelska nosgrimmor mm. utan asjen, rem och whatsoever. Mm, precis och det gör vi ju dels för att vi tycker att det känns snällast mot hästen och för att vi tycker att det är snyggast. Sen är det klart att det som är absolut snällast mot hästen är att inte rida med någon nosgrimma alls. Men vi rider ju med våra så himla, himla löst spända så hästen kan ju... Liksom jäspa utan problem, den kan gapa om den vill, ja, men den kan röra på liksom munnen utan problem. Ja men exakt och det är många som frågar oss det för att, nu kommer jag inte riktigt ihåg när, fyra år sedan kanske, mm. så red vi helt utan oskrimmer jämt på våra hästar och sa att, eller förespråkade det och liksom, ja, men tyckte att det var det bästa och det tycker vi väl förvisso fortfarande, mm. men Grejen var att det blev lite så att om man typ aldrig hade noskrimmer eventuellt hade det på tävling då låg de liksom inom låda och blev typ lite bortglömda och lite mögliga och dassiga så därav rider vi med noskrimmer numera för att mm. ja, men de också ska underhållas i sitt läder liksom. Ja, exakt. Men vi tycker ju egentligen inte att en noskrimma har någon funktion att uppfylla så, förutom snygghetsfunktion då. Mm. Och därför så är vi ju lite vad ska man säga? Ante är väl fel ord, men vi skulle ju aldrig själva rida med liksom, aschengräm. <laughs> Aschenräm. Snokräm också, som mm. vi brukar säga. Eller ja, men, någonting som liksom sitter under bettet. Mm. Och hade vi haft det under bettet hade det ju suttit så löst. Men problemet är ju då att då trillar den ju typ av hästets mule. Mm. Så då fyller det absolut ingen funktion. Nej, precis. Och jag tycker det är lite intressant. För det är ju vissa som påstår att asgenremmar eller remontnosgrimmer, att de används för att stabilisera bettet. Mm. Men jag känner att är inte ett bett väldigt dåligt anpassat om det inte ligger stabilt i hästens mun utan någon rem som ska hålla fast det? Jo men exakt, för om du behöver en rem under bettet för att hålla uppe bettet, då kanske du ska spänna upp bettet ett hål till. Ja men jag tänker så med. Mm. Eller så är det för långt så att det liksom glider fram och tillbaks mm. i hästens mun. Så jag får säga att jag köper inte riktigt det argumentet. Nej. Men så länge man har noskrimmerna löst spända så tror jag inte att någon häst tar liksom skada av det. Nej. Men däremot så ser man ju tyvärr många gånger hästar som går med väldigt hårt spända noskrimmer. Att noskrimmerna används för att trycka igen käften på dem så att de inte kan gapa. Inte sticka ut någon tunga kanske eller vad mm. det nu kan vara. Och Det är ju bara att liksom Behandla symptomen utan att gå till själva grundproblemet. Ja, men verkligen. Och många gånger kan man ju också se att hästens nosrygg till och med buktar inåt där nosgrimmar sitter. Mm. Alltså det är helt sjukt. Ja, verkligen. Sen så kommer jag ihåg att det var ju extremt populärt med dubbla nosgrimmar. Mm. Alltså jag vet till och med att jag gärna hade velat haft det egentligen av snygghetsperspektiv. Mm. Men nu känner jag bara, why? Ja. Alltså varför i hela friden? Ja. Ja, men ja, det var väldigt populärt med dubbla noskrimmer och väldigt mycket krimskrams för några år sedan. Nu tycker jag nog att vi har gått över till lite mer klassiskt och less more, eller man ska säga. Mm. Men jag blir ju lite galen på de här dubbla nosgrimmerna. Alltså vad ska det vara bra för? Ja, och då är det ofta, eller det är ju en liksom aschen noskrimma mm. till en... Ja, men till en remont remontnosgrimma egentligen. Ja, men något sånt där. Ja. Mm. Och det är jättekonstigt. Ja, verkligen. Och någonting som jag tycker är kul också det är att om man kollar på typ världskupphoppning mm. då vet jag att eh, ja, men till exempel Henrik von Eckeman hade någon häst som gick helt utan nosgrimma för att den väl trivdes bäst med det. Och då liksom ska det uppmärksammas jättemycket av kommentatorerna. Oj, den har ingen nosgrimma och varför har den inte det? Och bla 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 liksom. mm. Som om det är någon jättekonstig big deal. Ja men det är det ju egentligen inte för att jag menar jag, jag tror absolut att det finns hästar vars nosgrimme gör skillnad på dem. Verkligen absolut. Men jag menar majoriteten har det väl bara för att det ska vara en nosgrim, eller? Ja, men det tror jag. Och något som vi också har till trends, det är ju tyglar. Mm. Och jag kan säga som så att har du en häst som är 82 hög med en jättelång hals, <laughs> det är inte så lätt att hitta varken träns eller tyglar till den, för Nej. alla nosgrimmar är för små. Och tyglar får du typ... Var glad om du hittar några exfull om du är ute i en butik annars får du specialbeställa. Ja. Jag minns när Boppen trampade sönder sina tyglar en gång och vi bara nej, nu mm. måste vi specialbeställa igen. Yep. Men tack vare eller man ska säga att han har sin lilla hals så har han egentligen alltid gått med vanliga vävribetyglar för att det är ju typ det som har passat på dem mm. Och därför får jag säga att jag kanske är lite konstig nu men jag älskar sådana här vanliga vävrivtyglar att rida med. Ja, jag tycker också att de är toppenbra. Mm. Och jag tycker lite att alltså, regnade de blir ju inte särskilt hala Nej. direkt. Utan ja, men de håller sin form och de, man har så här pluppar på dem vilket jag tycker är gött för att se man att man har ungefär lika långa tyglar jag har inget att klaga på, men jag Nej. vet att väldigt många hatar vävrebetyglar. Jag vet, jag, vet alltså jag kan tänka mig att det är för att de är lite stela kanske, men jag tycker inte det gör någonting för jag tycker att man får liksom, det, det känns stabilt i handen. Mm. Och något som många älskar det är ju gummityglar. Och vi har ett par tyglar nu som är typ gummi på ena sidan mm. och sen läder på andra sidan. Och det får jag säga, det gillar jag för de är ganska tunna också, de tyglarna. Mm. Men jag får ju panik på sådana stora tjocka gummityglar. Ja, med sådana stora pluppar på. Ja, alltså, fy, alltså oh. Kan inte rida med det? Det går inte. Nej, jag ryser typ bara. att tänker på det. Mm. Och det är klart att man ska ju egentligen kunna rida med all sorts utrustning. Så egentligen är det ju bra att variera. Men de, blir så, de är så tjocka. Så jag känner mig mycket stummare i min hand när jag har sådana tyglar. Jag men. Alltså jag avskyr dem. Mm. Men sen så gillar jag ju också kandartyglar. Eller vad man ska säga. Det är ju släta, smala, mm. väldigt tunna tyglar. De gillar jag. Och... På fokus har jag också ett par lädertyglar med stoppar på. Så det är egentligen som är väver i betyg, men bara i läder. Och de är så sköna nu när jag har ridit in. För nu är de mjuka och fina. Ändå med bra grepp och sådär. Så att vi är nog egentligen inte superkräsna när det kommer till tyglar. Men de där tjocka gummityglarna går fet bort. Mm. Och de måste ju vara i lagom storlek för hästens hals också. Ja. Så ta reda på vad ni själva gillar för sorts tygel. Och sen att den ska passa hästens hals. För det är inte kul att rida med varken för långa eller för korta. Och det är ju en säkerhetsfråga också. Och när vi ändå snackar tygel så måste vi ha någonting att fästa tygen i. Och det är ju bett. Den här frågan känns ju som en ganska stor och omdiskuterad fråga. Ja, och en fråga som väldigt många tycker olika om också. Mm. Jag tänker som så att en häst den är ju liksom inte skapad att ens ha ett bett i munnen. För det finns inte så mycket plats där. Så självklart så är det säkerligen bäst för hästarna rent anatomiskt och trivselmässigt ifall de kan gå bettlöst. Och vi själva rider ju en hel del på bettlöst på hästarna. Mm, det gör vi, främst för variationens skull. Mm. Men jag rider ju enbart fokus på bettlöst i vad kan det ha varit Ett år eller Ja. minst ett och ett halvt nästan. Mm. Och det jag känner. Då hade jag ett LG Bridal, heter det. Det är som ett hackamor. med jag hade en liten, liten kedja under hakan. Och sen så är det som cykelhjul-typ på sidorna, kan man ju förklara det. Och alltså jag kände väl att man blir lite. hästen blir lite mindre, mindre känslig, liksom. Man kan inte riktigt leda på samma vis om man vill stretcha ut yttersidan på hästens hals och sådär. Så att det är väl egentligen det som jag har att säga negativt om det. Men annars så tycker jag att det är ett väldigt bra alternativ till. Bet, helt mm. Jag reder med dig på Bella också och hon rids väl på det ungefär tre dagar i veckan jag brukar ha det på nästan varje utritt och jag är nöjd med det men det jag kan säga det är att hon blir ju väldigt mycket liksom starkare på det än på mm. ett vanligt bett och dessutom blir hon väldigt lång och låg i formen så jag kan ju inte få henne att liksom sätta sig på bakbena på samma sätt Nej. på det bettlösa som när jag rider med bett till exempel men jag ser det positivt, jag ser det som så att hon går väldigt bra lång och låg på det här då får hon sträcka ut ryggen, jobba med andra muskler i kroppen än om jag rider ett dressyrpass på ett vanligt tränsbett till exempel. Så jag tror att det är bra att variera helt enkelt. Mm. Och det finns ju även massa andra bettlösa alternativ. Men det är framförallt det och ett vanligt sånt här ponnyhack som vi har testat. Mm, vi Egentligen. har väl testat side pull också. Just det, det har vi. Och det, det känner jag inte... Inte på våra hästar i alla fall. Men jag vet att det är ett omtyckt, bettlöst alternativ. Så att det är ju absolut något att testa om man är sugen. Men åter till de där betten som sitter i munnen nu då. Du och jag, Emma, vi är ju ganska mycket för att ha det så enkelt som det bara går. Men skulle det behövas bettlas upp om man liksom har ja, testat allt håller jag på sig: säga, men att hästen är stark och alltså stark i kroppen menar jag nu och att man har byggt upp den och att det fortfarande är lite för att han är lite för stark i munnen då får man väl betsla upp då. Mm. Men annars är vi ju lite mer lessy's och gillar ju väldigt mycket vanliga vanliga tredelade bett egentligen. Ja, men alla hästar som vi har haft genom tiderna har ju egentligen gått på vanliga Bit. Mycket tredelat går ju både tag och Boppen på. Bello och Fokus går på lite olika bett ifrån fagerbits, mm. men alla är liksom väldigt milda, väldigt mjuka. Våra hästar är ju väldigt mjuka i munnen och liksom känsliga. Och jag tror att det går ju absolut att jobba upp. Det tror verkligen jag också, som med allt annat egentligen. Jag menar om en häst är lite slö för skänken så går ju det också att jobba upp reaktionen där. Och jag tänker att det är likadant i munnen. Det är klart att om en häst har varit stark eller om den haft en föregående ryttare som liksom varit ganska stark i sin hand då är det klart att då har den väl vant in det mönstret men det går ju säkert att vänja om liksom. Ja men absolut och eftersom vi har hästar som jag ska inte säga att de har varit enkla i munnen för både Fokus och bälla är ju lite svåra i sin mun men de går på väldigt milda bet allihopa så har ju vi inte sådär jättestor erfarenhet av olika sorters bet men finns det något bet som du aldrig skulle kunna tänka dig att rida på Anna? Pessoarbet. Mm. Dels för att det är svårt att rida på det och ha en mild hand. För att det är nästan så att oavsett vad du tar för tygeltag så blir det skarpare än vad det är tanken att det ska vara. Ja, mycket skarpare. Så att det väljer jag alltså fet bort för min del. Ja, och det ger ju typ dubbla signaler till hästen också. För när du tar ett pessoarbet så ger det ett tryck på nacken så att det liksom ber hästen att ta ner huvudet. Men sen så blir det samtidigt altså typ vrider ju sig i munnen på hästen också mm. så hästen, det som hästen gör oftast när man går på ett är att den liksom böjer på huvudet och liksom försöker komma undan ja den krullar ju ihop sig mm. utav bara tusan och, eh, det blir liksom inte riktigt att om man tar en förhållning det blir ju liksom inte riktigt en förhållning på samma vis som på ett vanligt bett till exempel. Så ja, jag vet, jag har ridit på det förr i tiden. Men eh, inte våra hästar dock. Men nej. nej, det skulle jag inte sätta in i munnen. Nej, det blir ju en väldigt oärlig eftergift i nacken. Eller vad man ska mm. säga. Men det tänker jag kanske att det blir på ett hävstångsbett också. För Pessoa är ju vad man kallar för ett hissbett. Mm. Det var ju det jag pratade om. Trycket i nacken och det där. Men hävstångsbett, alltså det är så kul. För inför det här avsnittet, då vill jag göra lite research. Så jag googlade på hävstångseffekthäst eller hävstångsbethäst. Och försökte liksom ta reda på exakt vad det är som händer med ett hävstångsbett i mun. För det finns ju många olika sådana. Mm. Men alltså, jag fick inget vettigt svar. Jag var till och med inne på någon SLU-studie. Och bara, Men här måste det väl ändå beskrivas exakt den här hävstångseffekten och vad som betyder med den. Men nej. Så det enda som jag förstår... Det är att det blir en hävstångseffekt av att du tar i tygen en liksom liten förhållning och då blir den kraften större i hästens mun. Ja. För det är det som menas med hävstång, att du tar i med lite kraft och sen blir det mer kraft. Mm. Men det jag inte förstår det är om det också blir något sorts tryck på nacken med ett hävstångsbett eller om bara effekten i munnen blir skarpare. Mm. Alltså, om jag funderar lite, för att hävstångsbett det är ju till exempel Kimblewick- Mm. Eh, nu ska vi se, babypelham eller pelhambett ja. och kandar mm. Precis, alltså bett med en stång Ja, precis. Det är ju den här stången som ger själva hävstångseffekten mm. Och jag har väl ridit lite lite, lite, lite grann på ett pelhambett, men vad jag minns då, om jag jämför med persoabettet, för det är jag på på samma häst minns jag, så tror jag nog att hästen jag redde blev mer krullig i nacken av persoabettet mm. än pelhambettet. Så jag jag tror, alltså utifrån mina liksom, erfarenheter och tankar så känns det ju som att det kanske inte riktigt blir tryck på nacken på samma sätt med ett hävstångspitt. Mm utan att det bara blir skarpare. Mm. För jag tänker också som så här att det finns ju en anledning varför persoabet inte är tillåtna i dressyr, men ja. det är ju kandar. Och skulle kandar liksom hjälpa till att krulla ihop hästens nackor, då hade ju inte det varit tillåtet, tänker jag. Nej, kanske inte. Mm. Men jag tänker också som så att hästar som går på skarpare bett, alltså hävstångsbett eftersom du tror att du tar en liten förhållning, men att den blir mycket skarpare i hästens mun då kommer nog hästen att krulla ihop sig ändå för att Liksom komma undan det trycket om du förstår vad jag menar. Ja, det är precis sant. Men äh, är det något som du hade velat rida på Emma? Nej, alltså jag skulle nog inte kunna tänka mig att rida på något hävstångsbett. Eller persoabett eller kandare. Det är visserligen också ett hävstångsbett. Men det är ju för att jag vill ju veta liksom... Lite mer hur det som jag har i min hand, jag vill veta att det känns liksom likadant i hästens mun. Mm. Jag vill ha den kontrollen och jag tycker också att ifall du rider på något vanligt sorts tränspett, då vet du om att den eftergiften som du har i liksom hästens mun eller till din hand, att den är äkta. Mm. För rider du med ett skarpt bett så är det så himla lätt att tro att hästen jobbar korrekt när den egentligen bara knäpper av i nacken och försöker komma undan. Vad ska man säga, obehaget. Sen så tycker jag absolut inte att det är fel att rida på hävstångsbett om man vill det. Men jag tycker bara att inte att det är något för mig. Men sen har vi också kandararna så att man har dubbla bett i hästens mun. Mm. Eftersom det egentligen inte ens finns plats för ett bett i munnen så... Känner jag, varför ska man kasta in ett bett till? Mm. Och gärna ett ganska tjockt sådant också. Eftersom stångbett är ju inte tunna Nej. av sig. E och det är ingenting som jag skulle rida på heller. Vi har ju ridit på kandar för typ så här tio år sedan. Ja, så vi vet ju hur det känns. Mm. Och jag kan ju säga som så att precis det som jag snackar om med hävstångsbett. Det är ju det som händer eller som händer när vi rädd på kandar. Mm. Att det blir ju lite så att hästarna de knäpper av i nacken. Och visst, det känns väldigt behagligt att rida. Mm. Absolut. Hästarna känns väldigt liksom, mycket kortare och ihop i kroppen, eller man ska säga. Men det är ju ingen ärlig eftergift. Nej, och det är ingen ärlig ihopsättning av hästens kropp heller. Liksom. Det känns inte bra bara. Och det är klart att man har ju allra mest stöd i liksom bridongbettet det vanliga tränsbettet. och så sitter ju stången eh, Lite längre ner och med en lättare kontakt så att man liksom kan plocka upp den vid behov. Men det är ju fortfarande, jag vet inte vad jag ska säga, men det är så här dubbla bett och det blir mycket trängre i hästens mun. Och jag kan tänka mig att även när man bara tar själva briddångbettet att det känns väl annorlunda för hästen också eftersom det finns ett annat bett också som ja, trycker ja, där. Liksom. Det blir ju ett extra tryck ja. och jag tror många gånger att ryttaren tror kanske att den inte använder stång tygen eller ska så mycket. Men hästen känner av den mer än vad du tror eftersom det som sagt det är ett hävstångsspitt och det ger större effekt. och Personligen, om man tittar på säg en Grand Prix-klass, där går ju de flesta hästar med kandar. Jag tycker inte att det är många hästar som ser trivsamma ut i munnen. De flesta hästar gapar väldigt mycket. De ser oroliga ut med ögonen och... De knäpper av, går med tredje nackhotan som högsta punkt. Flänger med frambenen, bakbenen är långt bak och släpar jämfört med hur högt de flänger med frambena. Mm. Alltså det är inte många hästar som jobbar korrekt. Nej. Så jag känner att... För min del så tycker jag att det är mycket mer imponerande att kunna rida en Grand Prix-klass antingen på bettelöst eller på något sorts vanligt trendsbit. Mm, jag håller med och jag tycker det är så jävla tråkigt rent ut sagt att FBI inte tillåter vanlig trends i Grand Prix-klasser även internationellt. Mm. Och ja, nu kommer jag här och säger det och jag tror säkert inte att det är kanske 0,1% som hade ridit på vanlig trend som de fått lov att göra det. Men inte ens att man får lov att välja på internationell nivå. Det är ju att så många fler säger att ah, men jag måste vänja in min häst på kandar trots att de kanske egentligen går bäst på trends. Mm. Och trots att, alltså, även om du inte vet ifall din häst kommer gå internationellt eller inte mm. så måste du ju vänja in den vid det ifall den kommer gå internationellt. Precis. Jag tror att det hade besparat ganska många hästar att slippa det där extra betet faktiskt. Mm, verkligen. Och på få tal om bett så känns det som att det går många olika trender inom bett. Förr i tiden så ville man ju gärna ha så tjocka bett som möjligt. Mm. Det skulle vara tvådelat. Betten skulle liksom gå typ så här minst en centimeter utanför mungipan på hästen. Mm. Men idag så är det ju typ helt tvärtom. Ja, och dessutom så känns det som att för argumenterar man för att de tjocka betten var mycket mildare. Mm. Och fint det kanske det på något vis är. Men det tar ju också större plats i hästens mun. Ja. Så det blir jobbigare för den. Egentligen är det bättre att ha ett så tunt bete du bara kan. För att det får lite bättre plats i alla fall. Mm. Men ja, som du säger, vi har ju varit hos... Eh, om ja, en tandläkare eller så med våra hästar för att ja, kolla tänderna och också kolla vilken bettstorlek de tycker. För att mm. det är ju lika bra att de som kan det där med tänder kan kika vilken bettstorlek som passar. Och då har de ju sagt mycket kortare än vad vi trott. Ja alltså det är så kul. För med Tage till exempel. Mm. Han var ganska ostadig i formen förr i tiden. Och sen så anpassade vi hans bett så han gick från storlek 12,5 till 11,5. Fortfarande med liksom samma sorts bet. Och helt plötsligt blev han mycket stadigare i formen. Mm. Och eh, det måste ju varit för att det slutade att röra sig så mycket i munnen mm. på honom. Så att han bara, ah, men här kan jag gå lite mer stabilt. Ja, ska jag vara ärlig så tror jag nog att säkert 70% av alla hästar går med för stora bet idag. Ja, säkert. Ja, jag tror det. Om vi tar våra hästar som exempel. Boppen, han är ju väldigt stor. 82 har väldigt stort huvud. Han har 13 och 13,5 i bett Och våra andra tre som är 62 eller inom 73 med liksom normala huvuden, de har ju storlek 11,5 i mm. Och det hade vi säkert aldrig kunnat tro Nej. förr i tiden. För då var det så att alla storhester ska ha 12,5 minst. Ja, det var lite så. <laughs> Nej, men jag tycker ändå det Kul att fler börjar nog bli lite mer intresserade av bett och förstå att det här med bettinpassning är viktigt. Mm. Även hur högt upp bettet sitter. Förut så var det att hästen ska få två rynkor i munngipan för att bettet ska sitta rätt. Mm. Men nu är det lite mer så här, nej den ska inte få några rynkor utan den ska liksom bara sitta precis där vid munngipan. Ja, eller jag vet inte om det, det, den kanske kan få någon liten rynka men man känner
1: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Det <try> liksom när
2: det sitter lagom. Det ska inte vara hårt, men det ska inte vara löst heller. Nej, exakt. Och det är ju det att om den är... Bettet är väl anpassat om det är lagom långt och sitter lagom högt upp. Då ska det inte behöva stabiliseras heller. Mm. Och du ska ju rida med en så pass mjuk hand också tänker jag att det inte ska röra sig så mycket. Ja men precis. Men jag måste faktiskt säga att det är ett väldigt bra tips till er. Om ni åker till någon hästhandläkare eller hästtandhygienist eller vad det nu kan tänkas heta. Plocka med er trends med de bättre som ni brukar rida med. För att då kan du titta på dem och se om det sitter väl anpassat eller inte men på tal om träns och tyglar och allt vad det är så finns det också en uppsjö av hjälptyglar på marknaden. Ja, alltså jag vet inte om jag hade kunnat nämna alla som finns till häst faktiskt. <laughs> Nej, alltså jag har extremt dålig koll. Mm, men är ju, det är för att ni säkert förstår vi är ju lite av less is more <laughs> så vi använder ju så lite som möjligt på våra hästar. Men de två kanske vanligaste, det är väl ändå Gall. Mm. och grammantygget kanske. Mm. Två väldigt olika sorters hjälptyglar men som ändå används av relativt många skulle jag säga. Mm. Och eh, en martingel kan vi börja med då. Det tycker jag väl ändå är... Alltså jag har egentligen inga åsikter om det. Nej. Använd det om du vill liksom. Mm. Men eh, det är många som har hävdat att jag borde ha, ha på det på fokus för att han kan kasta lite med huvudet, i synnerhet när han är lite obekväm och eh, lite taggad kanske. Men jag känner lite att grundproblemet sitter ju i att han inte är helt 100 trygg och att han inte är helt 100 procent liksom igenom kroppen och lugn vid hoppning eller vad man ska säga. Så kastar jag på en martingal, det kommer ju inte ta bort mitt grundproblem. Så därför så ser jag inget syfte i att ta på en heller. Nej, det kanske snarare orsakar mer spänning för att han känner sig fastlåst eller vad man ska säga. Ja, och även om en martingal ska ju inte sitta så att den drar ner hässens huvud liksom. Men... Nej, jag, jag, jag ser inget syfte i att ha den på någon av våra hästar just nu. Nej, inte jag heller. Och eh, gramman, det har ju vi ridit på tidigare. Mm. En del, det var ju länge, länge sedan. Alltså när vi var tonåringar. Ja, ja det är ju också sjukt. När vi var tonåringar så använde vi oss av en sån. Mm. Men det var ju för att vi blev rekommenderade av vår fantastiskt bra hopptränare som vi hade på den tiden. Ja, det var så himla bra. Ja, verkligen. Nej, men då hopptränade vi för en viss person och... Henne tyckte att Taga hoppade för dåligt med ryggen framförallt. Mm. Så då slängde henne på en grammantygel och sa hoppa. Mm. Så ni hoppade väl, alltså det var ju upp till en meter säkert. Ja, ja, men det var det. Ja, och jag menar, ja, det känns ju för första inte säkert. För andra absolut inte schysst mot hästen. Där hindras ju något enormt av att gå med en grammantygel när den hoppar. Och på tal om grammantygel så tycker jag inte att det är någonting att hänga i granen överhuvudtaget när det kommer till ridning om man använder det med syftet av att få hästen att arbeta korrekt. Mm. För jag menar det som den gör det är att tvinga ner huvudet på hästen om jag ska uttrycka det lite milt får hästen att böja på huvudet men om hästen böjer på huvudet då är det det enda som den gör också. Ja. Den arbetar ju inte annorlunda med mage, rygg, bakben utan det blir ju bara som en quick fix för att du ska få ner huvudet på den och för att det ska kännas lite mjukare i handen kanske för att den försöker komma undan det trycket. Ja, och jag vet inte hur många gånger jag har hört någon säga att ah, den, den där hästen den kan bara gå med du ridsdresyr på, på mm -hmm. för att den kan inte gå i form. Och jag kände bara, men för helvete, det är du sagt. Alltså, <laughs> vad är det ens? Ja, den går ju knappast i form för att du slänger på den en gram han. Nej, exakt. Och jag menar, vad är det för lösning? Det är ju det som är problemet, med många hjälp att det är ju bara en quick fix. Mm, precis, som inte löser grundproblemen. Mm. För grejen är, när det kommer till form, en bra form börjar ju alltid bakifrån med bakbenen. Mm. Och sen att hela den energin ska liksom arbetas upp i hästens kropp tills du till slut får en bra eftergift i handen. Och att du tvingar till en bra eftergift i handen gör ju absolut inte att resten av kroppen arbetar korrekt. Nej men exakt, för du behöver ju alltid börja bakifrån som du sa. Mm. Man kan ju inte börja framifrån. Nej, alltså det blir ju att försöka lösa problemet i helt fel ände. Så nej, jag är trött på de här quick fixen som finns i ridsporten och som oftast inte hjälper för fem öre heller. Mm. Och som sagt, det känns väldigt bra att rida med gramman, absolut. För hästen försöker komma undan den och den krullar ihop nacken och blir mjukare i munnen. Men är det någonting som löser det? Nej. Nej. Alltså jag kan förstå vissa som kanske rider med graman av säkerhetsskäl om man har hästar som är väldigt busiga att rida ut på till exempel. och så där. Men jag kommer aldrig förstå dem som rider med graman för att få hästen att jobba bättre. Mm. Och nu ska vi ta och köta lite om sadlar, vilket ju är ett ganska så roligt ämne tycker jag. Vi har ju haft ett gäng sadlar genom åren, eftersom vi har haft olika hästar. Och ibland har sadlarna passat, och ibland inte, som man får byta ut. Och har du någon tanke när det kommer till sadlarna? Ja, alltså, jag tänker lite att. Det viktigaste är ju att den passar hästen absolut, men det är väldigt viktigt att den passar dig också. Mm. För jag vet att förr i tiden så var vi lite så här, ah, ja men den passar hästen, vi lär väl oss rida i den. Men nej, 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 nej. Mm. Det, det har vi gjort misstaget med säkert ett par sadlar i alla fall, mm. att det har känts som att benen stuckit rakt ut från hessens mage. Ni vet att yep. man inte riktigt kommit om dem. Speciellt i dresyrsadlar har det här varit. Mm. Jag har nog aldrig fått den känslan i någon hoppsadle. Nej, egentligen. men det, det är nog mycket svårare för oss att hitta bra dresyrsadlar eftersom vi är lite fylligare eller om man ska säga. Ja, och lite kobenta. Ja. Så det är säkert därför <laughs> ja. också. Men nej, vi har haft två par sadlar vet jag, som har varit... Åh, Alltså man har inte kunnat rida i dem. Så vi har inte haft dem mer än några månader. Och sen bara nej, vi får byta ut dem. Mm. Och det är skittråkigt när man har köpt en ny eller begagnad sadel. Liksom och ja. behöver byta ut den ganska direkt. Ja men verkligen. Så vårat råd är, köp bara en sadel som du själv verkligen trivs med också. Mm. För det är inte alls säkert att du kommer att vänja dig. Och du ska ändå känna dig bekväm när du rider din häst. Det enda undantaget vi har gjort är ju nu när Boppen fick en ny sadel. Ja, <laughs> men vi trivs väl inte helt hundra i den. För att nej. den är nog lite bredare i midjan alltså vad ska man säga i mitten av sadeln liksom uppe mm. i sätet och det är inte helt optimalt för oss men det var den enda saden som passade boppen och då kände vi att nej men det får gå och det är inte så att vi vantrivs i saden, nej men den är inte 100 nej. för oss nej precis och när den är bred i midjan då blir det också lite det här att våra ben sticker ut lite mer mm. Så det känns inte riktigt som att man kommer om hästen på samma vis. Men pappa till exempel, han älskar den sadeln. Men han har ju mycket längre ben än oss också, också. Och har ett manligt bäcken. Så alltså, jag tror att det är nog väldigt olika beroende på hur du är utformad. Hur du kommer trivas i olika sadlar. Mm. Med bred midja, smal midja. Vi älskar ju sadlar med smala midjer mm. för att det är väldigt skonsamt för våra dåliga höfter. Däremot så har jag hört att personer som har ont i knäna eller knäproblem kan trivas bättre med breda midjer. Jaha. För, men det blir ju för att knäna inte liksom blir så täta då på samma sätt. Ja det är sant. Så man får helt enkelt testa sig fram. Och vad kräsen. Alltså det handlar inte om att eh, du ska leta bland eh, de sadlarna som är högst i prisklass. Men vad kräsen med olika modeller och sånt. För att verkligen hitta din sadel. Och sen är det såklart viktigt att ta hjälp av en duktig sadelutprovare också. Mm. För... Eh, Även om vi har ridit i många år så vet jag inte exakt hur en sadel ska sitta. Nej. Även om man såklart ser om någon ligger dåligt och bra. Ja. Men... Så alltså vi har väl lite basic-kunskaper. Ja. Men vi kan ju liksom inte se de här små detaljerna Nej. som någon duktig sadelutprovare kan göra. Och det är också viktigt att du känner att du kan lita på din sadelutprovare. För jag vet att det finns många som bara försöker sälja på dig grejer oavsett om de kanske inte är helt hundra eller inte. Mm. Men sen finns det också många duktiga som verkligen är ute efter att hitta den här perfekta matchningen för häst och, ryttare, och som är väldigt service-minded. Mm, verkligen. Och när det kommer till material och sånt på sadel så föredrar vi helt klart när det är kalvskinn eller delvis kalvskin i alla fall. För det tror jag att det är på visst är det på din hoppsadel att det är i mm. sätet och på knäna eller knästöden. Ja, precis. Mm. Och det är ganska skönt för då får man lite extra grepp. Sen finns det ju Massa olika lädertyper och det finns ju och sånt. Men kalvskin trivs vi med allra bäst och det är ju tyvärr dyrast också. Ja, och alltså nu när vi har haft det, det senaste då blir man lite bortskämd. Ja. Tagessadl är ju den enda som inte har kalvskin som när man rider i den. Man bara, öh! <laughs> det känns väldigt hal. Den känns väldigt hal och lite hårdare också. Ja, faktiskt. För kalvskin, det känns, jag, vet, jag vet inte om det är så, men det känns ju lite mjukare. Ja, men lite mer följsamt liksom. Mm, exakt, så det är ju nice. Mm. Och sen så finns det ju också olika sorters stöd. Det är viktigt att se vad man trivs med. Vissa vill ha mycket stöd för knäna. Andra vill inte ha så mycket. Och det är lite beroende på om man har hopp eller dresyrsadel också. Jag själv föredrar faktiskt att inte ha så mycket stöd. För då känner jag mig lite fastlåst. Mm. Ja, men faktiskt. Det får gärna vara lite lagom stöd på hoppsadlar. Men däremot så har jag en dresyrsadel med ganska ordentliga knästöd. Men jag älskar den. Jag har en Equi Olympia och... Även om det var en dyrgrip så ångrar jag inte någon gång alltså. För den har lagom stora stöd utan att bli too much. För jag kan ju ändå liksom röra mina skinklar ordentligt både framåt och bakåt. Och känner mig inte alls fastlåst i den överhuvudtaget. Så att jag älskar den. Och den såg är ju också enkelkopan. Ja och det måste jag säga att det föredrar jag alla gånger när det kommer till dryssalda. För att man kommer lite närmare hästen. Alltså med enkelkåpan så menas ju att det finns liksom ingen andra kåpa som man lyfter på. Där ligger liksom sadeljord Sjordstropparna. Så heter det kanske inte. Sjordstropparna. Mm. Eh, nej men så jag älskar det och jag kommer nog aldrig gå ifrån en enkelkoppad russysadel. Men eh, under sadeln så behöver man ju något skydd. Eller ja. Det måste man väl inte ha. Men eh, vi väljer att ha schabrak och sen har vi paddar på några sadlar. Mm. För övrigt det här med paddar, det är också lite omtalat. Ja. Varför har du en padd på en utprovad sadel? Ja, det är väl för... Alltså, har du varit med om någon sadelutprovare som vi har träffat de senaste åren som har tyckt att paddar har varit dåligt? Nej, inte dåligt. Men jag har ju ingen padd på min hoppsadel i fokus. Nej. För att eh, min sadelutprovare sa att ja, jag tycker inte det är nödvändigt. Och då tänkte jag att nej, men då vill jag inte ha det. Men sen har jag ju padd på dryssadeln och... Mm. Det är väl såklart en smaksak om man vill ha det eller inte. Och vill du verkligen ha det, Jag säger det till din salutprovare att jag önskar att ha en, en förskinspadd under. Mm. För då provar man ju bara ut med en sån. Ja, precis. Och jag tror att när jag har provat ut sadlar så provar man väl egentligen alltid ut först utan padd mm. för att se som de ligger. Och sen så får ju salutprovan säga att den här padden kan du ha till den här sadeln. Och för mig som har Bella som... Hon har ju vuxit ganska mycket i kroppen. Då rider jag med fårskyndspadd som det är i och urtagbara ilägg i. Mm. Ifall jag behöver lägga i, i både fram och i bak. Och det är smidigt för att hon ändras ju en del i kroppen. Så jag kan säga att jag gillar verkligen paddar. Dels för att det blir lite vad ska man säga, stötdämpning. Vilket ju är trevligt. Sen tycker jag att det är fint om man ska vara lite ytlig. Mm. så tycker jag det är trevligt att man kan ändå variera hur... Så den ligger ifall hästen nu musklar om sig. Mm, men det håller jag med om. Och det där med paddar, det finns ju en uppsjö. Men vi har ju egentligen bara testat fårskinspaddar. Ja. Och någon gelépadd. Men ja, det har ju inte varit någon jätteomvälvande skillnad. Liksom. Nej men exakt. Men åter till schabrak då. Vad föredrar du för schabrak Emma? Oj, bra fråga. Alltså, jag har ju märkt att det är ju ganska stor skillnad på olika sorters märken i schabrak. Vissa blir ju väldigt sladdriga så fort man har typ tvättat dem någon gång. Vissa tappar kvaliteten väldigt fort. Jag föredrar ju liksom stabila schabrak mm. som kanske är lite vad ska man säga, hårdare i materialet. Ja, de, lite styvare. Ja, lite styvare för de brukar hålla bättre. Och ja, men Det är väl egentligen det som jag gillar mest. Jag tycker det kan vara trevligt när de har sådana stroppar som man kan fästa i sadeln. För vissa schabrak har ju en tendens att kana bak lite på vissa hästar. Bella till exempel. Schabraken på hennes sadel kanar gärna bak. Och hennes sadel är utprovad och godkänd av liksom flera olika oberoende sadelutprovare. Så det handlar inte om att den ligger... Dåligt, men hon har ju liksom väldigt stora bogar, rör sig mycket fram. Så jag kan tänka mig att det är någonting med kraften som gör att sjöbraken vill kana bak. Och mm. då är det skönt att ha sådana stroppar som man kan fästa. Liksom. Ja, men verkligen. Så att, eh, vi är nog egentligen inte så kräsna när det kommer till sjöbrak. Vi har ju ett gäng olika märken egentligen. Lite mer sadeltillbehör, då, det är ju stigbygglar. Och jag kan säga så att det var inte så jättelänge sedan som vi köpte tech stirrups. Mm. Och sen dess så har vi blivit helt fast vid dem. Ja. Alltså jag, jag kan typ inte rida i andra stigbygglar nu för att <laughs> rider jag i några vanliga sprängerstigbygglar till exempel jag bara, nej, jag vill tillbaka till mina tech. <laughs> jag vet, och grejen med dem är att Dels så är de väldigt, väldigt väldigt säkra för att de har en utsida som fäller ut sig helt om man skulle fastna i stigbyggen. Men framförallt så är fotplattan så skön. För den har som små taggar liksom i sig som skon fäster väldigt bra på. Och det tycker jag är helt fantastiskt. Man får ett bättre stöd och man vågar lita på att foten sitter där i stigbyggen. Ja, verkligen. Alltså de är helt oslagbara. Ska ni köpa några stigbyggar så köp ett par sådana. Mm. Ni kan länka i beskrivningen. Men alltså... Det finns ju vissa stigbyglar som har marknadsfört sig själva som säkerhetstiglar och som sen visat sig vara allt utom det kan man ju säga. Ja, bland annat Free Jumps som jag har haft tidigare i mitt liv. Mm. Eh, och de är väldigt, väldigt, väldigt populära vilket jag i och för sig förstår för jag tycker de är snygga och jag gillade verkligen stigbygelplattan i dem även om jag vet att du inte gjorde det. Nej, jag avskydde dem faktiskt. Ja. <laughs> men jag gillade för de hade också eller de har bra grepp men däremot så är de lite bredare jag tror att det var det du inte gillade mm. mm. Men hur som helst så är det ju otaligt många människor som har fastnat i de här stigbygglarna. Egentligen så har de ju lite samma funktion som våra eh, text ups men problemet är bara att de har en plast utsida som inte fäller ut sig längre ner på stigbyggen utan bara högre upp. Och det är ju helt, om du, om du fast, trillar av och liksom fastnar i stigbyggen då fastnar ju foten nere på stigbyggen. Mm. Inte där uppe vid vad heter det, stiglädret. Liksom. Nej, precis. Så de kan vi ju skicka ut en varning för. Ja. För det har ju till och med varit en person i vårt stall som har fastnat och blivit släpad i dem. Ja, och ja, vi skickar ut ett varningens finger att använda ni free jump så. Ja, inte skyller er själva, men <laughs> akta så så inte fastnar. Ja, verkligen. Och när det kommer till sadeljordar, då rider vi med magplatta på de allra flesta i hoppningen. Och jag tänker att det blir lite tryckutjämnande mm. eftersom den befinner sig på en större del av magen. Sen tycker jag det är snyggt och det, ja, men det passar liksom på alla våra hästar. Mm. Och eh, Taga har en vanlig läderjord bara. Han, eh, först och främst så köpte jag en sån här liten fluffjord i honom. För att jag tänkte att det skulle vara lite skönare men nu på sommaren blir det så svettigt sådana vanlighedlig vanlig lädgjord liksom. Och till fokus rusyrsadel så hade jag först en helt vanlig syntetjord. Men sen så när jag kollade min sadel så sa de att min sadel var alldeles för kort. Och jag tror att det är många som har förkorta rusyrjordar för att eller förkorta och förkorta. Men jag tänker lite att när man spänner en resyrjord man vill ju gärna att den hamnar så högt upp som möjligt mot skabraket. för att då blir det mindre plats för sadeljordsstropparna att ja, om liksom ligga och trycka på magen. Så det är bra om den är så lång den kan utan att bli för lång. Så då bytte jag faktiskt till en Prestige-RP kan nog vara marknadens fulaste saljord enligt mig själv. <laughs> men den är ganska bra faktiskt för att det är som en sugkopp på magen. Egentligen typ som en magplatta. Och den koppen fastnar liksom på magen och så kan själva saljorden röra sig i den här koppen. Eller säga. Mm. Så att det är bra för hästen. Den blir lite mer rörlig och så. Och jag inbillade mig att jag kände lite skillnad den första <laughs> men jag tror inte att jag gjorde det, gjorde det så mycket sen. Det var placeboen. Antagligen. Men nu har jag köpt en dyr saljord så nu kommer jag inte byta bort den i alla fall. <laughs> Och nu då till hästens ben, där har vi ju gärna benskydder och benlinder. Boots kanske också. Mm. Och vi har ju redan kötat om det här lite grann i ett tidigare avsnitt. Men vi själva rider ju ja men egentligen med benskydd så lite som vi bara kan. Ja, och i synnerhet efter att ha läst den artikeln där det står att benen blir väldigt varma. Och då kände jag bara att ja, men varför sitter man där med benskydd varenda pass? Det är ju helt onödigt egentligen. Mm. Om man inte har den här som slår på sig väldigt mycket givetvis. Och Bella och Boppen har ju även lite överben på sina framben. Så det är ju större risk att de slår i sig själva. Så de har vi ju lite mer benskydd på. Mm. Men i övrigt så har jag typ slutat med benskydd på tag och fokus faktiskt. Ja, det är ju typ när de hoppas som de har på sig. Ja, och om jag rider och klättrar. Eller om vi är ute och liksom konditionstränar. Mm. Men annars så under dressyr och, och vanliga utridet så struntar jag faktiskt i det helt. Ja, nej men, vi har väl egentligen börjat minska det med boppen och bälla också skulle jag säga. Jag rider absolut inte med benskydd alla pass på bälla numera. Nej. Och jag tänker att hästarna kan liksom gå ut i hagarna hela dagarna, både skritta, trava och galoppera och de klarar sig alldeles utmärkt. Ja, och ursäkta men bocka, stegra, <laughs> göra massa konster utan att skada sig. Ja. Peppar, så jag, peppar. Nej, så. Ja, så jag tänker att de klarar sig säkert på ridbanan också. Mm. Alltså de allra flesta hästar tror jag inte behöver benskydd egentligen. Men att det kan kännas bra som, en, som ett extra skydd. Speciellt eftersom det finns ju många senor till exempel på hästens ben som man kanske vill skydda. Mm, precis. Men när det kommer till benlindor så vet ni ju redan att ja, vi, vi är ju lite där med ja, vad då ger bra stöd. Hur kan det ge bra stöd för ett ben med alla senor och allt vad det mm. nu kan vara? Jag tror inte riktigt på det. Nej. Men framförallt så blir det ju jättevarmt med benlindor. Och vi använder det typ aldrig. Det är väl om jag ska klä upp mig någon gång. Men det orkar jag ju inte göra så sådär jätteofta. Nej. Alltså det är jättefint med benlinder. Men utöver det fina så ser ju inte vi någon funktion i det hela helt enkelt. Nej. Så ja men less is more även när det kommer till hästarnas ben för vår del helt mm. enkelt. Och när det kommer till boots bara så använder vi ju det när de är broddade. Det är väl typ då. Ja. Och om vi ska ha lite benlinder och är det snyggt att ha fram boots men nu då till lite intressant utrustning, som vi har en del åsikter om. Och det är spö och spårar. Vad använder du då, Emma? Ja, alltså vi båda använder oss väldigt, väldigt sällan av spårar. Mm. Jag tror jag använder spårar max en gång i veckan. Ja, jag använder ju, jag, jag kommer inte ihåg, jag tror jag hade spårar på Tage en drusyrtävling i augusti. Sen kan jag inte minnas när jag hade på mig dem sist. Nej, du rider nästan aldrig med spårar? Nej, det kan vara på boppen eventuellt någon gång. Ja. Men annars så, jag känner lite att på fokus och Tage som jag rider mest på, då, alltså, skulle de vara lite sega för skänken någon dag, då hjälper inte ett par spårar. Då sitter ju grundproblemet i att de inte riktigt är alerta på mig. Mm. Eller hur? Ja, precis. Alltså jag kan säga att sporrar det kan vara jättebra att använda om du vill få fram det där lilla extra- men det är också anledningen till att jag rider med spårar så himla sällan. Mm. För om jag skulle sitta och rida med spårar varje dag, så hade hästarna vant sig vid de hjälperna. Och då hade det inte gett någon skillnad, sin om jag vill ha det där lilla extra när jag åker och hopptränar eller tävlar till exempel. Mm. Och det svåra med spårar är att man vill ju inte använda spåren hela tiden. Man vill ju bara använda spåren när det verkligen behövs. Och det är, det är jättesvårt att använda spåren på helt liksom optimalt vis. Jag tror att de flesta inbillar sig att de kan utesluta spåren i sina skänkelhjälper. Mm. men det kan de flesta nog inte göra. Nej. Det, det, är nog, det är ju väldigt svårt. Då mm. måste man ju precis skänkelkoordination. Liksom. Ja, exakt. Så det är nog svårare än man tror. Mm. Och också av den anledningen så har ju vi alltid bara ridit med 15 mm kulspårar. Även kallat ponnyspårar. Yes. <laughs> Men det är absolut <laughs> ingenting som jag rider med på daglig basis. Men det gjorde ju vi förr i tiderna. Ja, då var det ju det var ju inga konstigheter. Då det med att med spårar jämnt. Mm. Och skulle man råka glömma spåren så bara Men gud, jag har glömt spårar ja. idag. Då bara säger åh oh nej vad hästen är seg och dåligt framme för skänken idag. Aha. Det är helt sjukt. Det är, det är verkligen tvärtom idag. Ja. Men när det kommer till spöd däremot så är det ju något som jag rider med typ jämt. Och det kanske är en lite ful obana, även om jag inte behöver använda spöt hela tiden så tycker jag, det är lite som med det jag spårar av hoppträning, att det, mm. det är liksom en safety-grej. Och under uteritter kan jag tycka att det är nödvändigt om hästen skulle börja jag vet inte krångla när det kommer en bil när vi rider på asfaltvägen eller något. Då behöver jag faktiskt kunna korrigera den vid behov. Men på banan så är det ju kanske inte en nödvändighet alla gånger. Men däremot så måste jag ju korrigera hästen om den absolut inte lyssnar på min skänkel till exempel. Mm. Så att det är lite att väga av där. Men mm. fördelen med ett är att jag sitter ju inte och liksom råkar peta den på bogen. Varenda steg liksom. Nej. Som det kan bli med ett par spårar. Nej, det är mycket lättare att renodla spöhjälperna än att renodla spårhjälperna. Ja. Så på så vis tycker vi att det är ett mycket bättre hjälpmedel om du till exempel vill få din häst att vara framme för skänken. Mm. Men både när det kommer till spårar och spö så tycker vi att det är helt okej att använda så länge man inte missbrukar det på något vis. Mm. Spö ska inte användas för att slå hästen. Det ska vara en extra hjälp om man till exempel inte riktigt lyssnar framför skänken och sporrar. Samma sak där, du ska liksom inte sitta och gräva med sporrarna hela tiden i hästens mage utan den ska också användas sparsamt. Och sist ut på utrustningsschemat idag det är ju tecken. Och mm. det finns ju oändligt många olika sorters tecken på marknaden Anna. Det finns det och jag tror nog att många övertäcker sina hästar ganska oh, så ofta. Ja. Oh, ja. <laughs> Men vi själva, vi använder typ flistecken när vi transporterar hästarna vid behov. Eh, inte Absolut inte nu på sommaren, men däremot har jag sett att folk kommer med så ja en flistecken eller eventuellt nättecken. Och då känner jag mest så här, varför har man ett nättecke? Jag har nog aldrig förstått det. Nej. Förstår du det? Nej. För det är ju liksom, det är som att vi skulle ta på oss... En jag en, en brynja typ. Och bara, åh vad den för bort min svett nu eller va? Ja nej jag vet inte. Nej det, det finns säkert någon funktion. Ni får gärna kommentera det på vårt Instagram-elegg vi har lagt upp idag. Vad nättäcket har för funktion. Mm. Men jag förstår det inte. Men skitsamma. Överlag så använder vi ganska lite tecken skulle jag säga. Mm. Och i vår teckens garderob om det kommer till utetecken så har vi ju ofodrat rängtäcke. Sen har vi ett fodrat regnstäcke med bara flisfoder som är tunt. Sen kör vi på 150 grams täcke va? Ja. ja och sen 300 grams täcke och sen... Nej, det är det förresten. Ja, det är det. 400 gramstecken har vi också. Ja, men det har vi inte använt på ett bra tag. Nej, vi behövde inte ens använda våra 300 gramstecken det här är, den här vintersäsongen. Nej, det är kul. Så för er som har en liten referens här. Våra hästar går ju då ute på löstrift dygnet runt. Och nu i år så hade de alltså max 150 gramstecken, va? Mm. Hela året. Så det är trevligt. Det är och, ja, och jag tror egentligen att väldigt många hästar i det här landet hade klarat sig med det i år. Men som du säger, många övertecken av sina hästar. Ja, och sen är det klart att det finns ju våra kära lyssnare uppe i norr där också som kanske har det lite kallare vad vi Vi gör. kan inte riktigt jämföra oss med dem i norr Nej, det kan jag. vi inte. Men jag får lite panik när jag ser många på sociala medier där hästarna går med typ så här 500 gramstäcken när det är nollgradigt ute. Alltså jag tycker synd om de hästarna på riktigt. Jag vet, och när de typ skriver ut att ja, ah, men jag har ett eh, stalltäcke på 400 gram och sen brukar jag ta på ett eh, 300 eller 400 täcke över det jag känner bara, men snälla människa. Mm. Alltså, det är ju verkligen så att hästar som vi har nämnt tidigare de är ju väldigt bra på att reglera värme och kyla mm. och får de bara käka så brukar de ju klara det mesta. Alltså. Mm. Det, oh, nej, jag blir så trött. Det här är ju en debatt som vi hade kunnat rabbla på hur länge som helst. Men känn efter vad era hästar har för temperatur underteckna. Det ska inte, inte vara var varmt. varmt. Det ska vara ljummet. Ja, normalt. <laughs> ja, och är det det, då vet du om att din häst antagligen har ett rätt sorts täcke på sig helt enkelt. Mm. Och när det kommer till andra tecken eller vad man ska säga så använder vi oss av ritecken vid behov. Men det är ganska sällan som vi använder det. Vi behöver ju knappt ha det ja, den här vintern heller. Nej. Och på sommaren har vi flugtecken vid behov. Och det är väl egentligen det i täckens va? Ja, men det är det som vi använder oss av skulle jag säga. Mm. Och kan hästarna gå nakna så är det trevligt och någon kan göra det så mycket som möjligt också. Mm. Så våra hästar går nakna så mycket de kan. Ja, både sommar och vintertid. Ja, men då har vi köpt ett bra tag om utrustning. Och som ni säkert förstår så är vi av uppfattningen att less is more. Och förespråkar vi det helt enkelt när det kommer till mycket inom ridsporten. Låt hästarna vara hästar. Tänk en extra gång kanske innan du... Ja, lägger på det där extra täcket mm. eller innan du sätter på den där hjälptygen och tänk istället långsiktigt vad som är bäst för din häst. Okej okay, Emma, är du redo för veckans snackis? Det är mm. Det är ju nämligen så här att vi har lite problem med fåglar som gärna skiter i vårat vatten eller hästarnas vatten vid hagen. Gärna kommer och badar lite och dricker ur det och lämnar en liten blaja då och då. Och dessutom hittar vi en död jag vet inte om det var en kaja eller kråka ja. bredvid vattenhinken. Mm. Och jag kände bara, finns det ingen lösning på det här? Men det verkar som att det finns det. Really? Ja, jag snubblade över en artikel från Kära Hipson som ju ofta är med i våra snackisar här. Där en kvinna vid namn Camilla Valin Ahori, om jag uttalar det rätt. Jag ber om ursäkt om jag inte gjorde det. Som har gjort en lösning och... För att slippa fågelbajs i hästarnas vatten i sommarhagen så sätter man upp cd-skivor. Mm -hmm. Och då kan man ju undra, vad, vad hjälper det då? Är det så att de inte gillar musik? Nej, <laughs> Nej men man ska helt enkelt hänga upp dem på liksom, elstängslet. Och då håller sig fåglarna borta. Och det är ju helt otroligt om det kan funka. Och jag tänkte att du och jag vi måste ju testa det här. Så det blir som en sorts fågelskramma typ då? Ja, jag vet inte om de inte gillar för det är ju liksom, cd ni vet ju den här baksidan är ju lite regnbågsfärgad och ja. skiner i solen. Det blir något speciellt ljus Ja, då, liksom. det reflekterar liksom. Så att det, jag tror inte de gillar det eller det verkar inte som det i alla fall. Nej. Men så tänkte jag lite så här att skator, de älskar ju typ allt som glimmar. Mm. Så vi kanske får mer skator, mindre <laughs> kråkor nu. Det återstår ja, att se. Vi, får se. vi ska i alla fall ta och prova det här så får vi återkomma i nästa avsnitt om det funkar eller inte. Mm, det måste vi verkligen göra. Men håll ut tummarna för oss för vi kan ju inte vara de enda som har problem med fågelskit i våra vattenhinkar. Det tror jag inte. Ja men det var allt för det här avsnittet ni. Det blev både en massa utrustningssnack och lite fågelskit på det. Mm, gott och blandat. Vi är ju två brudar med en del åsikter som vi har nämnt tidigare så vi hoppas att ni tycker det är kul att lyssna på dem också. Ja alltså vi hade ju säkert kunnat köta i en timme till om allt det här känns det som. Ja, det vi lätt kul att göra. Men nu får det faktiskt vara bra. Ja. Ni får det så jättebra så hörs vi igen i nästa avsnitt helt enkelt. Alla nödvändiga länkar hittar ni i beskrivningen till det här poddavsnittet som vanligt. Hej då! Hej då!